0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht mit Claudia Kloser von Fibro Kloser, der wohl charmanteste im Süden von Wien. Unser dieswöchiger Steuerpodcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht beleuchtet diese Woche das Thema Personalmangel im ganzen Land. Nichts polarisiert derzeit mehr als das Thema, wo bekomme ich gut ausgebildetes Fachpersonal her. Einmal heißt es in den Medien, es gibt eine Rekordarbeitslosigkeit. Dann wiederum heißt es, es fehlen Mitarbeiter in den diversesten Bereichen. Was stimmt nun? Corona hat unsere Arbeitswelt vielfach durcheinandergewirbelt. Auf der einen Seite ist vielen Dienstnehmern klar geworden, dass sie sich eine andere Arbeitswelt wünschen. Corona hat viele Branchen schlimm durcheinander gebeutelt. Wer möchte schon als Dienstnehmer in einer Branche arbeiten, welche schlecht bezahlt, als auch teilweise sehr schlechte Arbeitszeiten hat? Viele sind dadurch in andere Berufe abgewandert, wo die Kurzarbeit oder gar eine Arbeitslosigkeit nicht so ein Thema war. Eines ist definitiv klar, beziehungsweise sollte man sich dessen bewusst sein. Heute geht man meistens nicht mehr mit dem erlernten Beruf in Pension, sondern erlernt, Zwei bis drei Berufe bis zum Ruhestand. Ein Ausruhen auf einen irgendwann erlernten Stand ist da nicht. Passt das derzeitige Arbeitslosensystem noch in diese Zeit oder hat es bereits ausgedehnt? Ich für meinen Teil denke, dies gehört neu angedacht. Wenn jemand aus Alterswegen oder wegen langer Krankheit gekündigt wurde, dann sollte dieser nicht getriezt, sondern in den Arbeitsmarkt. Langfristig integriert werden. Unsinnig ist auch, wenn eine ehemalige Chefsrekretärin vom AMS Kurse wie Wie gehört ein richtiges Bewerbungsschreiben aufgesetzt erhält. Da frage ich mich, ob das Sinn macht. Dies habe ich leider bei einer ehemaligen Arbeitskollegin gesehen. Wieso sollte heute jemand arbeiten, wenn er 1100 oder 1200 Euro vom Amt erhält und dann noch geringfügig 500 Euro? auf ewig dazu verdienen kann. Wo ist hier der Anreiz, zum Arbeiten gehen zu gegeben? Hier ist meines Erachtens der Ansatz nicht mehr adäquat gewählt. Arbeit sollte sich lohnen und nicht andersrum. Was müsste sich generell ändern? Gluck handelt definitiv der, der sich selbstständig aus eigenem Antrieb heraus weiterbilden. Wieso sollten immer alles die Unternehmer stemmen? Ich erlaube mir jetzt, dies frank und frei herauszusagen da ich meine Ausbildung immer selbst finanziert habe, nämlich weil es mir wichtig war und weil es mich weitergebracht hat. Ja, ich habe viele Zeit meines Lebens in Lehrseilen verbracht, aber es hat mich auch weitergebracht. Was sich auch ändern muss, ist die Einstellung mancher Arbeitgeber oder Vorgesetzter. Ich war früher auch eine Angestellte und habe so manche grenzwürdige Geschichte von einer Vorgesetzten einige Jahre lang erlebt. Einmal, wie ich einen Bandscheibenvorfall hatte und im Spital landete, wo ich fast nicht mehr gehen konnte, hieß es schon am dritten Tag. "Man glaubst du, kannst du wieder arbeiten kommen? Oder, dass ich mit einer Grippe und Fieber arbeiten gehen musste, mit den Worten, das Leben ist kein Bonnyhof. Mir war es egal, dass ich dadurch eine gesundheitliche Schädigung bis heute zugezogen habe. Heute würde ich mir sowas nicht gefallen lassen. Ich würde dies auch schon deshalb nicht von meinen Mitarbeitern verlangen, da ich selber erlebt habe, wie negativ sich sowas auswirkt und wie schäbig dieses Verhalten war. Wie können wir dem neuen Trend entgegenkommen? Viele Menschen möchten gerne eine Vier-Tage-Woche. Warum geben wir ihnen diese nicht? trennen wir uns doch von den Gedanken, fünf oder sechs Tage pro Woche zu arbeiten. Ich persönlich fände es sogar sehr gut, wenn wir alle nur mehr vier Tage arbeiten würden und dafür diese Arbeitszeit effektiv nutzen würden. Somit gäbe es eine gute Work-Life-Balance. In unserer wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien bieten wir dies bereits an. Mir ist klar, dass sich dies nicht in allen Branchen durchsetzen wird. Aber dort, wo es möglich ist, wäre dies doch eine feine Sache. Wenn es eine 32 oder 34-Stunden-Woche gepaart mit einer 4-Tage-Woche gäbe, so gäbe es eine wunderbare Work-Life-Balance. Denken wir auch eine gute Bezahlung, auch bei einer 4-Tage-Woche. Eine Wertschätzung sollte sich auch in einer adäquaten Bezahlung niederschlagen. Geld ist zwar nicht alles, aber es sollte zumindest ein sorgenfreies Leben ermöglichen. Und das Wichtigste, schenken wir unseren Mitarbeitern auch echte Wertschätzung, die von Herzen kommt und danken wir ihnen für ihre gute Arbeit. Sparen wir nicht, gerade hier bei einem toll erledigten Job, schon gar nicht mit Lob. Lachen Sie auch mal ein Chef über sich. Hören Sie sich die Vorschläge Ihrer Mitarbeiter an. Schenken Sie ihnen auch einmal ein Lächeln. Und geben Sie ihnen die Hand. Nennen Sie sie beim Namen. Leihen wir Ihnen einfach auch einmal ein Ohr, wenn es Ihnen nicht gut geht, ohne gleich auf die Uhr zu gucken. Vielleicht sollte man sich auch manche Qualifikation des eigenen Führungspersonals bzw. der eigenen Führungsreihen überdenken und dass so manches Verhalten in der heutigen Zeit einfach nicht mehr passend ist. Genießen Sie auch hin und wieder ein gemeinsames Mittagessen und plauschen Sie dabei über Gott und die Welt. So was stärkt das Miteinander. Kommen wir nun zu der Frage, was stimmt denn nun? Ich für meinen Teil kann nur sagen, die Wahrheit hat immer mehrere Gesichter und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Deshalb sollte man sich immer mehrere Seiten in Ruhe ansehen, anhören und dann gemeinsam einen Mittelweg, der für beide Win-Win ist, finden. Jede Branche hat ihre Guten als auch ihre Schattenseiten aber es sollte definitiv die guten Seiten überwiegen, denn sonst wacht man als Mitarbeiter eines Tages auf und fühlt, man befindet sich am falschen Platz und schon hat man einen guten Mitarbeiter verloren. Es kann aber auch nicht sein, dass so manches jüngere Semester allen Ernstes meint, er hat schon alles intus, er weiß schon alles, weshalb er alles fordern könne. Man kann sich nicht nur die Rosinen rauspicken und nichts leisten wollen, auch ist Homeoffice in manchen Bereichen oder Firmen nicht so leicht umsetzbar, weil dies kostet dem Arbeitgeber auch Geld. Es kann auch nicht sein, dass immer nur alles den Unternehmen angelastet wird, dass sie alles alleine stemmen sollen. Sonst wird es eines Tages so weit kommen, dass man sich lieber eine Maschine nimmt oder alles digitalisiert und so die anfallende Arbeit weitgehend bewältigt. Sie finden das utopisch? Sofern ist diese Realität gar nicht mehr. Schauen Sie doch einmal zu Bill und Co. hin. Dort haben schon seit Jahren die Self scanner kassen einzugehalten, wo der Kunde alles selbst scannt und sich der Konzern somit die Anstellung von Mitarbeitern spart oder vielleicht sparen musste, weil er kein Personal findet. Es gibt nicht nur mehr Roboter in der Industriefertigung. Es gibt bereits Brandlöschroboter, Servierroboter, den Kochroboter von Mole Robotics. Mittlerweile gibt es schon den zweiarmigen Roboter Balthasar, welcher in der Kosmetik- und Wellnessindustrie individuelle Kundenwünsche selbstständig herstellt. Oder denken Sie an den freundlichen Assistenzarztroboter CareObot welche heute schon bis ärztliche Visiten abhalten könnte, als auch Medikamente vorschlagen kann. Vor 100 Jahren befanden wir uns in der Industrialisierung. Jetzt sind wir mittendrin in der Digitalisierung und Automatisierung. Dessen sollten wir uns schön langsam bewusst werden. Ich denke, wir sollten das neue, dargebotene, digitale Know-how mit gut ausgebildeten Personal nutzen anstatt Arbeitsplätze weiter weg zu rationalisieren. Dazu gehört aber auch der beidseitige gemeinsame Wille, dazu etwas beizutragen. Nun sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, der Podcast war für Sie wieder sehr informativ. Wenn Sie gerne ein aktuelles Thema beleuchtet haben wollen, dann schicken Sie uns doch einfach eine E-Mail an podcastinfo at wir freuen uns. Bitte beachten Sie, sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt diesen Podcast hören, kann sich unter Umständen die gesetzliche Vorgabe bereits geändert haben. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail zusenden an podcastinfo at, .at. Herzlichst, Ihre Claudia Glosa und FIBO Glosa, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien.